0: 日本放送飯田工二の OK 工事アップ飯田工二です先日1月25日と26日に放送いたしました自由民主党高市さなえ政調会長への単独インタビューの模様をまとめて聞きたいというご意見数多く番組宛てに寄せられましたのでここで総集編としてアップいたしますインタビューをしたのは1月24日月曜日の夕方えー、高市政調会長の衆議院予算委員会での質問の直後と。ということでありまして、まああのー、そこで、ねえー、聞いたことを掘り下げるというところも多くありまして、まあ、例えば世界文化遺産登録を目指す国内候補に選ばれた、えー、佐渡の金銀山遺跡のユネスコへの推薦、えー、これについてもお話をいただいておりますが、まあ、その後1週間で情勢大きく変わったわけでございます、まあ、これからもニュースの分岐点となるインタビューどんどん行っていければなと思っておりますでは高市政調会長インタビュー、まとめてお聞きください。対中国を念頭に、経済安全保障に関しても、ね、議論することが多いですが、この対中国、いろんな側面あると思います、今国会では、人権に関しての決議っていうものをどうするっていうところですけれども、これも、ね、あの北京オリンピックよりも前に、ぜひやるべきだ。政調会長もともともうずっと前からもおっしゃってましたが、はい、これはどうなりそうですか。うん、なんとか間に合いそうなあの雰囲気に今なってきてきおりますねこれがその、ね、国の名前が入ってないじゃないかとかいろいろこう中身に関しての批判もありますけれどもこれもやはり出すことが重要ですか
1: そうですすかそうね国名は入っていませんが読んでいただけたら、まあ、どこの話かはよく分かる内容になっております。はいはいうー
0: んそのあたり、まあ、ウイグルもそうですしチベットもそうですし香港もそうですしそれから南モンゴルの議連も深く関わっていらっしゃいますから、えーはいはい、本当、いろんなところでそういうものが出てきているわけですね。そうですね。うんまあ、あのアメリカの商務
1: 省のエンティティリストを見ても、ねはい、やはりこの信教の団体、企業がです、ねうん、エンティティリストに載ったと、うんまあ、だからあそこに対してはもう一定の技術とか物品を輸出できない、そういうあの企業、団体として指定されたということは、やっぱり人権という問題も,もう世界的に非常に強い関心が持たれていると思います。うん、これやっぱり国県の最高機関たる国会でまあ決議するということに意義があると
0: 思います、はいうんうん、対中国というところでそんな中でオリンピックが開かれるというところであります、はいはいまあもちろん日本は外交団派遣しないとただ、政府の説明ではこういうことで言葉は使わないというふうふにおっしゃいましたが、うんうん、これはもうちょっと早く出した方が良かったです<笑>そう
1: ですねまあ、早く決めていただきたいということも含めて申し上げておりましたけれども、まあ、それを当確運動だと言って怒ってらっしゃる方もいるというのを何かの記事で読みましたのでなるほど、うん、ただ、はいまあ、やっぱりこれは国際社会の中で、まあ、当たり前の行動やと思いますよ、うん、やっぱり人権問題ということについて各国が非常に強い関心を示してる、はいる日本もそうなんだと。人権を大切にする国なんだと、うん、まあいうことをしっかりとあの世界に向けても発信しなきゃいけない。うん、まあもう少し早かった方が。良かったとっいうのは去年の臨時国会にこの決議を出したかったんで、はいうん、ただまあ政府の方がまだあのオリンピックに対する対応を決めておられなかったんで、うんまあ、やはり党内でも政府に気遣う空気もありましたからねあの、去年の臨時国会終わってから政府の方が決めはったんで、はいでねまあ、あのこれはちょっと残念でし
0: たね。うんこの人権問題、自由で開かれたインド太平洋というは日本が率先して、マルしい日本でこれ出してきてやってきていると。まあ、そう考えると日本に対する期待みたいなものっていうのもこれ世界から大きいんじゃないかと思うんですが、うん、どうですかそうでですすかそね、うん、クワッドもね、はいえー、今度日本で開
1: 催されるということで、うんうんまあ、地理的な条件考えても有志国と連携していく、まあ、その中心に日本があるっていうのはいいことじゃないで
0: しょうかね。ね会長アメリカの議員スタッフもやられていたやっぱり向こうのこの人権に対する意識みたいなものっていうのは相当重いものがありますかいやあのね、うん、揉めてたんで
1: すわ私が言ったのは1980年代の後半なんですねあ,、はい、であの頃やっぱり人権を大事にしようっていうんで、うん、女性と黒人に対するまあ差別をなくそうっていうんで、まあ例えばあの大学受験でもまあ女性枠、あと有秀人種枠と、うんはいえー、で企業に就職するのもまあ女性で主に黒人の方々がちょっと優遇されるというようなことで、うんうんうん、ただその頃アメリカも結構失業者が多くて、はい、で同じように努力して、まあ、自分も成績えのに自分より成績の悪い、はいまあ、女性や黒人の人が合格したとか、うんうんうん、あの会社に入らはったとか言うんでこれ逆差別やないかという議論がね、はいまあ、すっごく激しく起きてて。うんうんまあ、だからあの差別はいかんけれども、うんまあ、やっぱりこのチャンスの平等機械の平等っていうのを私がよくあの申し上げてるのはそういうことで無理無理結果の平等にした場合に、はい、誰かがあの煽りを食らうんで、うんまあ、結果の平等が行き過ぎてしまうとまた別の意味の議論が出てくるんやなっていうのを、まあ、あの頃つくづく感じましたね
0: その議論がまさに今日本でも、ねはい、起ころうかっていうようなまあまだそこまで表面的にはなってないですけどネットなんかで話が出てきてるっていうのはちょっと心配な流れになってるのかなという感じなで
1: すあでも私も初入閣
0: した時、はい、
1: 平成18年ですね大、えーえー、昔でまああの頃科学技術とかイノベーションとか IT とか、はいまあ、そういうのを担当する内閣府の特命担当大臣になったんですけど、うんうんうん、やっぱり周囲の国会議員からですね女性枠だとかあと性転換したいとか何かいろんなことを言われてしもってつらかったですね反対にそんな風に見られてるんかとは、まあ、本当の実力つけていかない
0: かんなと思いました。それはお互いに、ね、男性にとっても女性にとってもいいことじゃないというか不幸なことですもんね、そういう雰囲気になっちゃうっていう、ね、ああそうですよね。撮っているのがですね1月24日の月曜日の夕方であります。今日は朝から予算委員会でトップバッターで質問にも立たれて、はいええ、まず最初に地方からいろんな声がありますとおっしゃられて、はい、で佐渡の、ねはい、世界遺産登録について、ねはい、これをあの2月1日の期限までにきちんと申請を出すのかどうか、はいええ、まさにこの1週間ぐらいというのが
1: 。そうでですね、うん、でもこれ今年出さんかったらもう来年以降出したらもう絶対ダメやと思いますね。まあ、今年の2月1日に、はいまあ、政府から佐渡の金山をユネスコにあの推薦していただいたら,だら来年の夏6月には結果が出るわけでございます。はい、ただ来年の夏を過ぎてしまうとですねこれユネスコあの世界遺産委員会の、うん、まあ委員国の中で人気綺麗なる国が出てきて、うん、来年の秋から韓国が、はいえー、委員に入ってくると入れ替えがある入ってくると、うん、あの、うん、いうことを外務省から聞きましたんでまあそれやったら余計大変な話になってしまうんでなんとか今年かなと、うんえー、思っております、うん、でまあそもそも佐渡の金山言うたらこれ、はい、江戸時代のね、うん、あのまだ機械化されてなかった鎖国さ日本の中での伝統的な思考業で手作業でやってたにもかかわらず、はいえー、ものすごく質の高い金を大量に生産してたと、うん、でしかも、まあ、17世紀の世界最大の金産地だったということですから、うん、あのやはり江戸時代ののものなんですね
0: まさにその黄金の国ジパングのゆえんだったところがあそこであるということですよね。えー、そ
1: うですね。でも新潟県の方々20年以上ね苦労して、はい、これなんとか世界文化遺産にしたい言うて頑張ってきはったんで、うんうんうん、まあ、うんうんうん、どなしても今年度政府からユネスコに推薦してほしいというのがもう地元のお声です。うんでまあ、今年の2月1日にユネスコに申請を出したとしてもですね、うんまあ、これ来年の6月に決まるってことは今から1年4か月も。そうするとユネスコ世界遺産委員会のまあ委員国っていったら21か国、うん、で最後にどうやって決めるかを得たら多数決で3分の2以上取ったらええと、うんはい、いうことはあの14か国が賛成すればいいと、うん、でそのうち1か国は日本ですから日本も委員国ですからね。うんうんはいほんならあと13カ国、うん、しっかり説明して納得してもらえばいいっていうんで、絶好のチャンスだから、韓国の外交部が言うたはるみたいに、はい、その戦争中に、うんえー、朝鮮半島から来られた方が佐渡金山で働いてたから、うんうんうん、だからこれはけしからんっていうのは、ちょっと時代がだいぶ違いますんで、全く別物の話やろうなと思っております。うん
0: 韓国がそう言い出しているその根拠として、これは世界記憶遺産の方だと思うんですが、うんうんえー、関係国が反対している場合というのは登録しちゃいけないんであるというのを前面に押してますが、これって文化遺産とは違う話としていすか、いもう全く別物ですね。うん、まあ記憶遺
1: 産っていうのはあれは対象もですね、うん、あの絵とか文書とか映画とか、うん、あのああいうものでございます。それとあのもう記憶遺産と世界文化遺産も全く別物。うんでございますうん、特にまあ佐渡の方はこの産業遺産ですからね、はい、だからこれはもう記憶遺産のルールをそのまま当てはめられるようなもんじゃないし。うんでまあ、そもそも、あの当事国同士で話してなさいって言っても、うんうん、その江戸時代の佐渡の金山にとってです、ねはいえー、韓国は当事国ではありませんので、うんうんまあ、ここははっきりと政府から説明していただきたいですよね
0: その辺のこの韓国に対しての説明だとか、えー、あるいはこう登録をどうするって、うん、別に今年この2月1日までに推薦しないとは言ってないですもんね。外務大臣はそこまでは言ってないですよ、ね、そうですね。うん
1: ただやっぱり去年の12月28日にね、はいまあ、文化庁の文化審議会がまあサードの金山がいいということで選定しはったときにまあ同じ日にまあこれは選定はしたけれども決定ではないと政府内でこれから総合的な検討を行うというのが同時に発表されたのが妙に気にかかってはおりました。んなのの去年の12月28日にまあ観光のの外交部が、これはもう佐渡の鉱山、まあ、向こうは鉱山と呼んでますけれども、うん、当時まあ韓国人の労働者が働かされてた場所だからダメと、うんえー、いうことで抗議をしていたと。ということなんで、総合的な判断っちゅうのが一体どういう内容なのかってことですね。うんはい、でも、もう明確に江戸時代の手工業ですから、うんうんうん、これはもうしっかりと、あの、言い切ることが大事思います
0: 。うんうん、まあ、これでもし取り下げるみたいなことになっても、うん、特定の国にいろいろとこう気を使ったんだなって。こう思われること自体がなんか日本国にとってもあんまり良くないような気がするんですがいやあんまりどころかむちゃくちゃ良くないですよ。ですよね、ええうん
1: 、だってあの、まあ、佐渡の金山に関してはもうあのお地元でもですねきちっとした資料が出てきていてで、まあ、それを見ますとやはり戦争中っていうのはね、うん、日本国民あの内地に住んでる日本人も徴用されましたよね、うん、国民徴用令で。はいで当時は日韓併合条約で韓国も日本国内でしたから、はい、今朝鮮半島にお住まいの方も、えー、同じように日本人として徴用されただけど徴用された期間というのは、うん、もう終戦の前の年からなんですね、はい、あの日本人はとっても早くから徴用されてましたけど朝鮮半島からの徴用というのはもうギリギリまでやらないと。いうことでえー、もう終戦の前の年から終戦の年の春頃までですねだから本当に半年ぐらいの間重用というのがあったということなんです。ただ交通費でですすととかか賃金ですとか、はい、それからあの今で言うボーナスですとかね、うんまあ、こういったものもしっかりと日本国内の人も朝鮮半島から来られた方も同じように支払われてて、うん、でちゃんとあの家族連れやったら住居も。まあ、無料であの使っていただいてと、まあ、いうようなことあと運動会とかいろんな娯楽、えー、も一緒に楽しんでたと、まあ、いうようなことも、まあ、お地元の記録文書に残ってますんでねん、まあ、これはあまりこの歴史問題特に戦争中の話に引っ張っていくっていうのは無茶やなと思いまます
0: 、はい、あくででも
1: 江戸時代の伝
0: 統的思考業でございます。自民党の中にね、経済安全保障対策本部が、うん、設置されて本部長でもいらっしゃると、はい。で、経済の安全保障って、いろんなこと言われますけれども、どこがまず肝だと思われます。うん、まあ、一つはですね、うん、まあ、一
1: 昨年からコロナ禍になって、うん、私らは散々な目に遭いました。はい、まあ、最初、そのマスクがね、七割中国からの輸入ってのは、私も知らんかったんですね。うん、はい。以来マスク不足があったり、医療養ガウンが足りひんとか、注射器が足りひんとか。うんうん人工呼吸器なないいととか、まあ、いろんなことがありましたそれとやっぱり産業界では世界的に半導体不足でみんな苦労したとでやっぱりサプライチェーンを強靭化しておかないかとか国民の皆様の生活とかそれから医療とか保険とかそれからやっぱ産業まあ、ここで絶対必要だという物資はまあ国内で生産調達できる体制を作らないか、うんまあ、サプライチェーンの強靭化というのが一番分かりやすい話だと思いますね、うん、だからもう一つは機関的なインフラ産業の安全性、うんえー、信頼性を確保するとサイバー攻撃の数がもう半端なく増えてます、はい、だからやっぱり電力でもそうですし情報通信、うん、あと医療とか運輸とか物流金融うんまあ、ガス、水道もそうです、まあ、私たちの暮らしにとって欠かせないところがサイバー攻撃を受けてです、ね、不調を来さないように、うん、かこういったことでやはり機関的なものについて、まあ、しっかりあの使っているデバイス、まあ、部品なんかも含めてです、ねうん、信頼性、安全性を確保していくと、うん、いうのは2つ目の柱だと思います、それからもう1つあの重要技術の保全、育成、はい、量子とか AI。何かのまあ先端技術はまあ革新的なんですがまあ進展も早いから国際間の競争がすごく激しいとならまあ日本にとって重要な技術は何かということを特定してまあ保全してでしっかりまあ官民で育成していくと日本の,あの優位性、はいまあ、不可欠性まあこれを確立していくということですね、まあ、今回あの検討される法律案は今申し上げたような3つの柱大事ににしたものになると思います
0: うん重要技術の保全について、うん、もちろんデータベースの中にある技術情報とかそういうのもあるし、うん、あるいは人間のこう頭の中にあるものっていうのをこうどう保全していくかこれ諸外国でやってるようなものっていうのは作らなければいけないぐらいのものですか
1: 本来でしたら、うん、できるだけ急いで作らなくてはならない。ものだと思います、まあ、今は出入国在留、まあ、管理庁の方で、はい、あの留学生さんとかね研究者の方については、まあ、一定申告事項を増やして、はい、これはあのスクリーニングって入ってくる時に見てますけれども、うんまあ、重要技術にこれから関わる方の背景というものはしっかりと調査をしていかなきゃいけないんだと思いますが、うんまあ、しかし、この国会で、はい、あの経済安全保障推進法案をです、ねうん、もう絶対に通そうと、はい、あの一発目、通そうと思うとうこの人に対する調査というところはなかなか、はいろいろ揉めるので<笑>えしんどいところかなと、うん
0: うんうん。その辺はまず海そしてその後こう育てていくっていうところも、はい、そうするともう毎年のようにこれ改正案出すぐらいのものになりますか
1: 。私そう思いますね。うんうん、あのアメリカとか中国がどんどん法律を作っていってますから、はい、もうその狭間で日本企業は大変な目に遭いますんで、やっぱり経済安全保障推進法っていうのがまあ今年成立したとしたら、はい、世界の情勢に応じてまあ必要な条文を付け加えていくっていう作業は。ずっと続けていいいかな思います
0: 経済全体を上げていくっていうことがどうしても必要になってくると思うんですが、ええええまあ、その辺総裁選の時も早苗のミクス訴えていらっしゃいました、はい、どうやって経済立て直していくかっていうところ、うん、物価もちょっと微妙になってきてますが。うんうんどういったことができますかや
1: っぱりちょっと心配してるのは、はい、燃料価格なんかも上がってますしで、まあ、気候によっては農産物なんかの、ね、価格も食料品の値段も上がっちゃいますんで、はい、んそれからトンガの噴火ありましたから、はいまあ、あれの影響がどの程度出てくるんか。まあ、例えば、これが農林水産業に何か非常に悪い影響を与えるのかどうかとかまあいろんなことを注意深く見ていかなきゃいけませんしアメリカのの金融政策の影響もまあ多少受けるとは思いますまあただ、今年度の補正予算見ててもそれからあの令和4年度の予算案を見取ってもあのやっぱり未来に向けた投資というところはしっかり入ってきているので。これは私は歓迎しております。まあ、特に総裁選挙の時に危機管理投資というのは成長投資になるとまあいうことを申し上げてまいりました。まあ、その中で例えばですけれども。非常に情報通信関係の電力消費が増えていると、うんうんはい、このままでいくと2030年には今の30倍、うん、2050年には今の4000倍の電力消費になるという、うんうんまあ、これはまあ文部科学省の所管する国立研究開発法人の報告書を見ての話なんですけれども、はいまあ、そうなってしもたら、な、うんぼ、うん、発電しても追っつきませんので、まあ、いろんなデバイスを省、ね、電力化しておく、情報通信ネットワークを省電力化しておく。その研究にはよう取り組まないかんちゅうことを訴えとったんですけれども今経済産業省もそれから総務省も民間企業と力を合わせて。省電力化、まあ、急速にこう進めるということで取り組んでいただいてますんで、んでまあ、これ、成功すれば海外に展開できますんでね、はいまあ、どこもかしこもデジタル化してるわけですから、世界中、はい、だからこれはやっぱり、あの成長投資にもなっていくと思いますねし
0: かもそれ、何にでも使えるってことになると、本当に期間後、日本が握れるかもしれないってことになります
1: ね、そうですね大事な研究やと思います、ね
0: 、そして、憲法改正について伺いたいと思いますが。えーえーえーいか
1: がですかまあ、憲法改正推進本部が憲法改正実現本部と、うんはいまあ、名前を変えたと。いうのは先月の21日なんですけれども、なんとその本部長に政調会長代行をしてくださっている古谷啓二先生がなられたということで、すごい期待をしてます、はい、でその第1回の会合に、異例のことですが、うん、岸田総裁ご本人がお見えになり、うんまあ、幹事長も私も、それから総務会長も出席をいたしましたんで、はいまあ、非常にこう、本気度が伝わると思うんですね。で岸田総裁はやはやり国民の皆様のご理解と国会の議論、これが車の両輪だとおっしゃってます。うん、それはその通りなんです。あのいくら国会であの発議したところで国民投票がありますから、はい、やはり国民の皆様が憲法改正必要だよね。と、でこういう条文についてこう変えなきゃいけないよねってご理解いただかなきゃいけません。うん、で、古谷本部長が自民党の47都道府県連、はい、まあ、全てに憲法改正実現に向けた組織を、設置するとで車座集会を積極的に開催すると、まあ、いうことを決められましたこれはものすごく大きくってもう各都道府県連にちゃんと担当する国会議員の名前まで決め打ちしてですね、はい、彼らは必死で走り回らないかんと、うん、なぜ憲法改正が必要なのかどこをどう変えるのか。ま、こういったことを国民の皆様にお伝えしなきゃいけない。まあ、そういう担当者も決まってきてます。非常にいい空気にはなってきたと思いますね。
0: 最後にお聞きの皆さんにメッセージなどなどありましたら
1: よろしいですか、はい、いやもう皆さんね今やはり感染症のことでえらいもう心配ばっかりしとられると思いますでももうとにかくね私あの重症化する方と亡くなる方の数を極小化するってことが一番大事やと思っております。ワクチンと治療薬、うんをしっかりと確保すると、ほんまや、あ、ったら日本でガンガン作らない,いかんのですけれども、はい、まだちょっと遅れてますんでね、うんまあ、これ、創薬力の強化っていうのも、あの来年度の予算案。うんうんうんの中にもしっかり入っておりますけれどもまずワクチン治療薬をちゃんと確保してもろてそれからやっぱりあの政府に注意してほしいのは、まあ、感染してる言ったら手遅れにならんうちにちゃんと治療薬が処方されると、うんうんうんはい、治療薬使えるというそのシステムだけは確立してほしいなと思ってます。まあそういったことを党の方からもどんどんどんどん注文つけていきますんで、まあ自民党政調会にご期待くださいませ。まあ皆様どうかお体をお大事にお過ごしになりますようにということでございます。<笑>今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。
0: そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。